0: Les clés du classique. À la veille de 1909, le célèbre et brillant impresario russe Serge de Diaghilev est en train de conquérir le Paris de la belle époque. Personnage haut en couleur, ambitieux, visionnaire, il prépare la nouvelle saison de sa compagnie, les ballets russes. Il prévoit trois nouveaux ballets. Le carnaval de Schumann, Cheherasad, d'après Rimsky Korsakov, et surtout, une œuvre nouvelle, inspirée du conte russe Oiseau de Fou. Pour composer la musique de l'Oiseau de feu, Diaghilev pense d'abord à Anatole Yadov, mais finalement peu convaincu, il se tourne vers un jeune compositeur de 27 ans, un très prometteur disciple de Rimsky-Korsakov. Ce compositeur, c'est Igor Stravinsky. À l'époque, il est déjà l'auteur du scherzo fantastique et de Feu d'artifice, et Diaghilev, en grand découvreur de talent, est séduit. Pendant l'hiver 1909, Stravinsky s'attelle à la tâche avec ardeur. Il raconte dans ses chroniques. « Ce travail me mettait en contact continuel avec Diaghilev et ses collaborateurs. La chorégraphie de « L'oiseau de feu » était réglée par Fokine au fur et à mesure que je livrais les différents fragments de ma musique. J'assistais chaque fois à ces répétitions avec la troupe, après lesquelles on terminait la journée Diaghilev, Nijinsky, qui, du reste, ne dansait pas dans ce ballet, et moi, par un copieux dîner arrosé d'un bon vin de Bordeaux. On peut imaginer que c'est un plaisir pour Stravinsky de suivre toutes les étapes de la conception du spectacle. Le peintre Alexandre Benoît note qu'il s'intéressait fortement au théâtre, à la peinture ou encore à l'architecture. L'argument de Michel Fokine s'inspire donc d'une légende russe, l'Oiseau de feu. Émerveillé par cette créature fabuleuse, le prince Ivan Tsarevich le poursuit jusqu'au territoire du sorcier Katchey et de ses 13 princesses captives. Katchey veut le changer en pierre, mais les princesses s'interposent. Ivan Tsarevich est finalement sauvé par l'oiseau de feu qui dissipe les enchantements. Musicalement, les deux personnages magiques, l'oiseau et Katchey, s'opposent. Stravinsky brosse un portrait scintillant et tourbillonnant du premier et réserve un langage sombre et grave au second. Pour illustrer l'un et l'autre, le compositeur émaille sa partition de chromatisme, c'est-à-dire de demi tons consécutifs, créant une impression d'irréalité ou de féerie. Pour les personnages humains, le prince et les princesses, Stravinsky utilise au contraire un langage diatonique, autrement dit, qui utilise les intervalles normaux de la gamme naturelle par ton et demi-ton. L'influence du maître, Nikolai Rimsky-Korsakov, disparu un an plus tôt, en 1908, est palpable. Pour commencer, lui aussi s'était inspiré du personnage de Katchei, héros de son opéra Katchei l'Immortel. La flamboyante orchestration de l'Oiseau de feu, son côté post-romantique et les orientalismes qui parcourent la partition sont aussi hérités de Rimsky-Korsakov. Avec l'Oiseau de feu, Stravinsky s'inscrit dans l'affiliation du Groupe des Cinq, cénacle de compositeurs qui défendaient le nationalisme russe, tout en ouvrant la voie à la modernité. Stravinsky portera ce style à son sommet et le dépassera très vite avec le Sacre du Printemps. Le jour de la création de l'Oiseau de feu, le 25 juin 1910 au Théâtre National de l'Opéra de Paris, le succès est immense. Du jour au lendemain, Stravinsky occupe le devant de la scène. Presse, public, musiciens, artistes, tout le monde encense le jeune compositeur russe. L'Oiseau de feu est le premier d'une trilogie de ballets qui signe la collaboration entre Diaghilev et Stravinsky. Un an plus tard, Petrouchka sera créé au théâtre du Châtelet et en 1913, ce sera autour du fameux Sacre du printemps, œuvre très novatrice qui d'ailleurs scandalisera le public du théâtre des Champs-Élysées.